0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich über Einladungen. Weiß nicht, wie es dir geht? Bist du gerne eingeladen? Ich werde richtig gerne eingeladen. Wobei... Es gibt Einladungen, die bereiten mir Sorge. Ich erinnere mich zurück, als ich in der Zeit war, wo der Zivildienst für mich anstand. Da bekam ich eine Einladung zur Verhandlung zur, als Kriegsdienstverweigerer. Da musste ich mich erklären. Und diese Einladung hatte mir eine ganze Zeit richtig Sorgen bereitet. Dann gibt es Einladungen, die mich einfach nur freuen. Zum Beispiel als ich meine Ausbildung plante und dann die Einladung zu Ausbildungsvorstellungsgesprächen bekam. Und dann gibt es Einladungen, die begeistern mich. Da denke ich an eine, die liegt schon eine Zeit zurück. Da waren unsere Kinder noch bei uns zu Hause. Da sind wir eingeladen worden von einem Kollegen, einem Pastor in Südkalifornien, vier Wochen nach Südkalifornien zu kommen. Sie würden alles für uns bezahlen und wir könnten einen Blick hinter die Kulissen dieser großartigen Kirche werfen. Das war eine tolle Erfahrung, die mich bis heute begeistert. In diesen Tagen bekommt man ja kaum Einladung. Und das ist auch richtig so. Wobei die Einladung zur Briefwahl, die solltest du, wenn du Mitglied in der Kirche im Brauchhaus bist, unbedingt annehmen und reagieren darauf. Wir brauchen dein Feedback. Manche Einladungen, die haben aber eine noch höhere Bedeutung, eine noch größere Auswirkung, wenn wir uns auf sie einlassen. So eine Einladung bekam ich am 31. März 1979. Und ich habe die Einladung bis heute. Wir haben sie auch hier auf unserem Screen, aber das ist die originale einladung Ich habe sie eingeschweißt und diese Einladung, die war so besonders. Ich war am Rasenmähen und unsere Nachbarn, da kam jemand aus der Familie und lud mich ein zu dieser Teestube. Das war zu der Zeit, Ende der 70er Jahre, war das der Hit, eine christliche Teestube. Und dann habe ich bei der Einladung auf der Rückseite folgenden Worte gelesen. Du kannst Gott tot lachen, tot sagen, tot schweigen und ihn doch nicht hindern, dich zu suchen, dich anzusprechen, dich zu lieben. Und diese Worte, die sind tief in mein Herz gefallen. Die haben mich an diesem Samstag nachmittags so berührt als Teenager, dass ich mich auf diese Einladung eingelassen habe. Und durch diese Einladung habe ich zwei Personen kennengelernt die mein ganzes Leben grundlegend auf den Kopf gestellt haben. Die eine Person ist Jesus Christus. Am 24. Mai 1979 habe ich diese Einladung von ihm angenommen. Er ist in mein Leben gekommen und alles hat sich buchstäblich geändert. Und die zweite Person, die ich kennenlernte, das war meine Frau Heike. Am 7. Juli 1982, wir kannten uns dann schon einige Zeit, hat sie meine Einladung angenommen, mit mir durchs Leben zu gehen. Und sie gab mir ihre Einladung, mit ihr durchs Leben zu gehen. Und wir sind äh, seit der Zeit zusammen. So starke Einladung. Die haben alles auf den Kopf gestellt. Um so eine Einladung geht es in dieser Predigt heute. Wir eröffnen ja diese neue Reihe. Und betrachten diese Einladung, mit der alles beginnt. Wir lernen jemanden kennen aus dem Neuen Testament. Und von ihm lesen wir einige äh, Ereignisse und schauen uns seine Einladung an. Weil seine Einladung fast ein Typos ist, wie das mit Gott und Mensch so genau läuft. Der Text steht in Matthäus 9, Vers 9. Als Jesus weiterging und ans Zollhaus vorbeikam sah er dort einen Mann sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern am Essen teil. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern, wie kann euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und erwiderte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Die Szenen, die wir hier hineingenommen werden, die hat diesen Höhepunkt, diese drei Worte, die den Unterschied machen. Folge mir nach. Die Antwort auf diese Einladung, die aber irgendwie auch eine Aufforderung ist, oder Dietrich Bonhoeffer hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, das Buch Nachfolge, und er sagt, es ist der Ruf. Da gibt es einen Ruf, Gott ruft Menschen, so ruft er hier diesen Matthäus, folge mir nach. Die Antwort auf diesen Ruf ist eine entscheidende Antwort, die unser ganzes Leben grundlegend beeinflusst. Jesus war in Nordisrael unterwegs gewesen. Er kam von Kapernaum, eine Stadt am Nordrand des See Genezareth und er ist auf dem Weg und kommt an einem Zollhaus vorbei und da sitzt dieser Matthäus. Matthäus heißt eigentlich Levi. Und äh, im Grundtext steht drin, dass man ihn Matthäus nannte. Das war so ein, so ein Rufname. Ich hatte mal einen, einen guten Kumpel, der hieß Andreas. Und aus irgendeinem Grund nannten wir ihn alle Troi. Ach komm, da kommt der Troi. Hey, Troi. Und völlig klar war, Troi, eigentlich heißt er Andreas, aber keiner hat Andreas zu ihm gesagt. So, das war sein Rufname. Dieser Levi, wie er eigentlich heißt, hat diesen Rufnamen Matthäus bekommen, aber erst später. Der Name bedeutet Gabe des Herrn, Gabe des Herrn. Und Matthäus geht nun auf dieses Angebot ein. Aber man muss wissen, dass dieser Matthäus nicht zu den beliebtesten Leuten der Region gehört. Er wird als ein Sünder bezeichnet, ein Betrüger. Er ist nämlich Zöllner, er ist Zolleinnehmer. Dazu muss man einiges über das Zollrecht der damaligen Zeit wissen. Das Römische Reich hatte sich weit ausgebreitet und Israel stand unter der Besatzung der Römer. Und die Römer haben das so gemacht. Die haben ganze Gebiete definiert und haben Zollrechte verkauft. Und wie das genau ging, ich lese euch mal einen kurzen, kurzen Bericht dazu. Im Römischen Reich herrschte das System der Steuerpacht. Also man pachtete das Recht Steuern einzunehmen. Nicht schlecht. Dabei handelte es sich um Privatpersonen. Diese Zöllner waren Privatpersonen, die dem Staat im Voraus eine bestimmte Summe für ein bestimmtes Gebiet bezahlten. Dafür bekamen sie vom Staat das Recht, Abgaben, Steuern und Zölle zu erheben. Sie mussten also zusehen, wie sie an die äh, Summe wieder herankamen, die sie den Römern gezahlt hatten. Oft mit unsozialen und unangemessenen Aufschlägen, sagen uns Historiker. Und da gab es ein richtiges System, da gab es die Oberzöllner, zum Beispiel Zacchaeus war so ein Oberzöllner. Und er hat dann einen Teil von seinen Rechten weitervermietet, dass dann Unterzöllner Steuern und Abgaben eintreiben konnten. Und es war völlig klar, die Fixsumme an das Römische Reich, die war, die war geordnet und alles, was man jetzt mehr einnehmen würde, das würde in die eigene Tasche gehen. Und das war der Grund, warum die Zöllner, vor allen Dingen von den Pharisäern, richtig verachtet wurden. Betrüger, Halsabschneider. Und äh, so beginnt diese Einladung. Eigentlich hätte diese Einladung gar nicht an so einen Zöllner ergehen dürfen in Augen vieler der damaligen Zeit. Und ich will uns in diese Geschichte mit hineinnehmen, in acht Begriffen. Und den ersten haben wir schon, Einladung. Und der nächste Begriff, der strukturiert es dann weiter, der heißt erstaunlich. Man muss sagen, es ist eigentlich erstaunlich, dass Jesus diesen Matthäus oder Levi anspricht. Eigentlich der falsche Typ. Der ist kein Gutmensch, der hat nichts für die, für die Allgemeinheit gemacht, der war nicht besonders fromm. Jesus, täuscht du dich nicht in der Person, die du da ansprichst? Könnte man Jesus fragen? Aber das ist interessant in diesem ganzen Passage des Neuen Testamentes, dass es um diese Gegensätze geht, die uns erstaunen sollen. Dinge, die nicht zusammenpassen, werden in diesem Abschnitt besprochen. In Verse 15 und 16 haben wir zum Beispiel solche unpassenden Vergleiche, eine Hochzeit und eine Beerdigung, ein neues Kleidungsstück und, und alte Flicken, die aufgenäht werden, Junger Wein, der noch gärt und alte Schläuche, die nur platzen würden, wenn dieser, wenn dieser Wein hineinkäme. Und dann dieser Jesus, der nicht mit einem der guten und der richtigen und der tollen Leute in Israel den Kontakt sucht, sondern zu diesem Sünder, zu diesem Halsabschneider, zu diesem Zöllner. Die Einladung bringt zusammen, was eigentlich nicht passt. Vielleicht denkst du ja, ich passe irgendwie nicht in dieses ganze, ganze Kirchending, in dieses ganze Glaubensding rein. Ja, vielleicht doch. Vielleicht bist du genau im Fokus von Jesus, der dir diese Einladung ausspricht. Und schauen wir nochmal in die Einladung kurz rein. Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen, der hieß Matthäus. Er sagte zu ihm, folge mir nach. Der Ruf heißt, folge mir nach. Und das ist ein spannender Ruf, das ist ein Grundmuster. In dem Neuen Testament wird berichtet, wie Jesus Fischer beruft und, und andere, also Johannes, Jakobus, Petrus, sind ja relativ bekannte Namen, wenn man ein bisschen in die Bibel hineinliest. Und immer ist das Muster das Gleiche. Jesus sagt nicht, ähm, trag dich in irgendeine Mitgliederliste ein, äh, geh fünfmal die Woche in den Tempel. Sondern seine Aufforderung ist immer die gleiche. Diese drei Worte. Und hey, das sind drei Worte, die eine enorme Kraft im Glauben haben. Die einen enormen Unterschied machen. Ob du irgendwie so ein Mitläufer bist und ein bisschen was mit Gott erlebst. Oder ob du ins Zentrum hineinkommst von dem, was Gott für dich hat und wie Gott durch dich wirken wird. Die Antwort auf diese drei Worte, folge mir nach. Das ist das Geheimnis. Das ist ein erstaunliches Geheimnis. Und dann noch erstaunlich in dieser Passage ist, dass der Matthäus reagiert. Und er stand auf und folgte ihm nach. Wieso macht der Matthäus das? Also ich stelle mir vor, wenn ich irgendwo da gesessen hätte, beim Aldi oder irgendwo auf einer Parkbank, und Jesus wäre vorbeigekommen und gesagt: Lothar, folge mir nach. Ich sage: so, Hä? Was? Wer bist du eigentlich? Was willst du von mir? Warum sollte ich das machen? Dieser Matthäus steht auf und folgt Jesus nach. Und der Text erklärt nicht, warum er das macht. Ich habe viele Kommentare die Woche gewälzt, um zu schauen, was Gelehrte darüber zu sagen haben. Und die, die Meinung, die ist so eine zweigeteilte. Die einen sagen, es gibt keine, keine Begründung, die man finden kann. Es bleibt alles Spekulation. Und andere Gelehrte sagen, der hat bestimmt von Jesus gehört. Der hat sich bestimmt mit ihm schon auseinandergesetzt. Aber der Text schweigt. Und das ist so interessant. Der Text schweigt. Später wird aus diesem Levi mit Beinamen Matthäus, der Apostel Matthäus, Und wenn er dann erwähnt wird im Neuen Testament, heißt es immer im Zusatz noch, der Zöllner einer von den zwölf Jüngern von Jesus, den zwölf Freunden von Jesus und einer Matthäus, der Zöllner. Und äh, er wird am Ende sogar der Autor des matthäus -Evangelium. Etwas ganz Unvergleichliches passiert, unser nächstes Stichwort, unvergleichlich. Denn mit diesem Text, den wir gelesen haben, erzählt Matthäus offenbar ein Stück seiner persönlichen Geschichte. Während er beschreibt, was Jesus alles gemacht hat und wie Jesus wirkt. Und wir müssen sehen, der Kontext ist hier passieren, lauter Wunder. Der Bericht, den, den Matthäus hier aufschreibt, den ordnet er so an, dass, dass da Heilungen sind und besondere Dinge passieren. Und mittendrin seine Geschichte. Wir kommen da später nochmal drauf. Und er lüftet nicht das Geheimnis, warum er aufsteht und mitgeht. Ihm ist etwas ganz anderes extrem wichtig, was du und was ich unbedingt aufnehmen sollten, verstehen sollten. Der Matthäus will uns sagen, dass diese Freundschaft mit Jesus begann, dass wir uns verbunden haben an diesem Tag. Das ist der entscheidende Punkt. Das ist der entscheidende Punkt im Leben, sich von Herzen zu verbinden, aufzustehen und Jesus Christus nachzufolgen. Das hat ihn so sehr begeistert. Das hat ihn so sehr gepackt. Das hat sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Und das ist auch ein Muster, das finden wir immer wieder im Neuen Testament. Menschen, die Jesus begegnen, die werden von ihm so gepackt, dass sie alles, aber auch alles auf diese Karte Jesus setzen. Jesus erzählt mal ein Gleichnis, ein, ein, eine Geschichte von einem Kaufmann. Und eine kleine Passage aus der Geschichte, das ist eine witzige Geschichte, eine schöne Geschichte. Da heißt es, mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann. Der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte dafür diese eine Perle. Das ist, was der Matthäus hier tut, was er uns letztlich in seiner Geschichte beschreibt. Dietrich Bonhoeffer, der dieses Buch Nachfolge geschrieben hat, ein Klassiker zu dieser Fragestellung, der sagt. Die Antwort des Jüngers ist nicht ein gesprochenes Bekenntnis des Glaubens an Jesus, sondern die gehorsame Tat. Christ zu werden und mit Gott in diese Geschichte einzusteigen, bedeutet diesen Ruf zu hören, folge mir nach und dann nicht irgendwelche Bekenntnisse runterzuleiern, sondern aufzustehen und Jesus nachzugehen. Und zwar mit allem, was dazugehört. Und genau das macht Matthäus wir sehen das gleich noch ein bisschen tiefer. Und das ist, das ist ein Grundmuster. Mich haben Menschen immer wieder gefragt, die mit Kirche in Berührung kamen, egal an welcher Station ich war, wie kann ich denn eine intensive Glaubenserfahrung machen? Wie komme ich denn in diese Dynamik hinein, dass ich Gott wirklich spüre und Gott wirklich erlebe und mit Gott wirklich dieses Leben ähm, forme und führe? Die Antwort, die mir nach nach 40 Jahren mit Jesus unterwegs sein, immer deutlicher geworden ist über die Jahrzehnte. Das ist die Antwort, wie ich auf diese, diese Frage antworten werde. Wenn Jesus sagt, folge mir nach, bin ich all in? gebe ich alles hinein? Je mehr ich das tue, je intensiver werde ich Gott erleben. Es ist nicht das gesprochene Bekenntnis Bonhoeffers, sondern die gehorsame Tat. Warum sollte man das tun? Das ist eine Frage, die muss sich jeder stellen, der nicht von Gefühlen nur übermannt, irgendwie religiös wird. Der Verstand, den hat Gott uns ja auch gegeben. Warum sollte man alles wie dieser Kaufmann für die eine Perle aufgeben? Das ist der nächste Begriff, wertvoll. Weil man den Wert dieser drei Worte beginnt zu begreifen. Nämlich, wer sagt diese Worte? Wer ist dieser Jesus Christus? Ist er ein Religionsstifter? Ist er ein frommer Mann? Wer ist dieser Jesus? Diese Frage muss eine Antwort finden. Das ist eine Antwort, die eine Erfahrungsdimension hat, die eine intellektuelle Dimension hat, die eine historische Dimension hat. Es, es braucht eine intensive Beschäftigung mit dieser Person. Wer ist denn dieser Jesus? Markus Spieker hat ähm, kurz vor Weihnachten dieses Buch rausgebracht, Jesus eine Weltgeschichte. Ich kann es nur sehr empfehlen. Wer wissen will, wer Jesus ist, das sind zwar, das war so ein Schinken, aber es liest sich wie ein Roman. Du kriegst dieses Buch fast nicht mehr aus der Hand gelegt. Und es hilft dir zu ergründen, wer dieser Jesus ist. Und Jetzt könnte man als Christ sagen, ja, ich weiß ja schon, wer Jesus ist und äh, alles gut. Aber wenn du das Buch von Spieker liest, nochmal diese Journalistenperspektive auf Jesus bekommst, dann, dann wirst du hineingezogen, wie er, mit wem du es hier zu tun hast dann wirst du sehen, mit diesem Jesus unterwegs zu sein, bedeutet, den Hauptgewinn zu haben, die Perle gefunden zu haben, den Schatz zu haben, das Ziel, den Sinn, die Bedeutung des Lebens zu finden. Und erst wenn dieser Wert in dir deutlich wird, wenn, wenn dieser Wert der Wert ist, den du beginnst zu sehen, wirst du die richtige Antwort geben können auf dieses Folge mir nach. Ansonsten bist du vielleicht ein Kirchgänger. Ansonsten bist du jemand, der vielleicht ein Gemeindemitglied ist, der auch ein bisschen Geld gibt, der, der auch mal dabei ist, aber irgendwie von der Gemeinschaft mehr fasziniert ist und von dem, was man erleben kann, mehr fasziniert ist, als von dieser Person Jesus. Aber Jesus ist das Geheimnis. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Warum? Beschäftige dich mit Jesus. Und diese Erfahrung, von Jesus so ergriffen zu sein und alles alles aufs, auf die Karte Jesus zu setzen, das ist eine Erfahrung, die finden wir von vielen anderen Leuten im Neuen Testament berichtet. Zum Beispiel von diesem Pharisäer Paulus. Er war ein Gegner des christlichen Glaubens. Er hat Christen verfolgt. Und dann ist ihm dieser Jesus begegnet. Und Ich lese euch mal einige, einige Worte, die deutlich machen, wie wichtig, wie wertvoll Paulus verstanden hat, dass Jesus ist. Er schreibt in Philippa 3, Verse 7 bis 9, doch genau diese Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, er war hochgebildet, bei Gamaliel ausgebildet, er hatte einen guten Ruf gehabt, einen guten Stand in der Gesellschaft, in Jerusalem. Genau diese Dinge, die ich damals für Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so Unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich in allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll, denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus und mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Im ZDF gibt es diese Serie Bares für Rares. Und die Frage ist immer, ist es Krimskrams oder ist es eine edle Rarität? Viele in unserer Gesellschaft denken, Jesus ist Krimskrams. Es lohnt sich nicht viel Bares auf den Tisch zu legen für Jesus. Genau das Gegenteil ist wahr. Jesus ist der größte Schatz. Und weil er sagt, folge mir nach, steht dieser Matthäus auf. Und sein ganzes Leben stellt sich auf den Kopf. Und er ist wirklich konsequent. Unser nächster Begriff, konsequent. Die Antwort, die diese drei Worte, Folge mir nach, ähm, ruft, ist eine Antwort der Konsequenz. Bonhoeffer schreibt, weil Christus ist, muss Nachfolge sein. Es gibt kein Christentum ohne Nachfolge. Ein Christentum ohne Nachfolge ist immer ein Christentum ohne Jesus Christus. Eine Idee, ein Mythos. Und das ist, was, was auf viele Leute frustriert. Leute, die regelmäßig in die Kirche gehen und irgendwann mal fragen Ja und jetzt? Jetzt, jetzt gehe ich dahin, ich meine, das ist schön, ich finde die Leute nett, finde das alles cool, aber irgendwie hatte ich mehr erwartet. Und Leute, die die Christen von außen betrachten, die fragen manchmal, wo ist denn genau der Unterschied? Wenn ich dein Leben angucke und mein Leben angucke, ich sehe keinen so großen Unterschied. Und vielleicht ist das sogar korrekt. Der Unterschied entsteht durch die Antwort auf die Frage, folge mir nach. Auf diesen Ruf, auf diese Aufforderung. Das größte Hindernis auf diese Aufforderung eine angemessene Antwort zu geben, ist der Preis, den man dafür bezahlen muss. Das äh, muss ich ganz oft sagen. Es ist wirklich kostspielig, Jesus nachzufolgen. Es kostet richtig einen Preis. Glaub mir, ich seit 40 Jahren zahle ich diesen Preis. Und es hat mir nicht immer gut gefallen, diesen Preis zu bezahlen. Der Preis bringt uns zum nächsten Stichwort, kostspielig. Die Frage ist, ob etwas so wertvoll ist, dass man dafür den Preis bezahlt. Ich äh, habe mir manche materiellen Güter angesammelt gehabt. Und ich liebe Bücher. Ich habe relativ viele Bücher schon gehabt zu dem Zeitpunkt. Und ich liebte meine kleine Bibliothek. Und dann kam unser Sohn Arno zur Welt und ich werde nie den Tag vergessen, den 11. November 1989, morgens um 9 Uhr kam er auf die Welt und dann gab mir die Hebamme diesen kleinen Kerl in den Arm. Und dann hielt ich ihn in den Arm und habe gedacht, unfassbar, unfassbar, ich werde alles für dich tun. Ich werde meine ganze Bibliothek für dich einsetzen, noch viel, viel mehr. Nicht nur materiell. Ich werde dir meine Zeit schenken, meine Liebe schenken. Ich werde dir mein Leben schenken. Bis heute habe ich diese Gefühle zu unseren Kindern. Wir haben noch eine Tochter bekommen, zu ihr habe ich genau die gleiche Empfindung. Welchen Preis bezahle ich für sie? Wie viel Herz, wie viel Zeit, wie viele Prioritäten, wie viel Geld investiere ich für sie? Sie sind ein Schatz in meinem Leben. Und weil sie so kostbar für mich sind, bezahle ich diesen Preis. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich will. Und die Frage in unserem Glauben ist, ob wir erkennen, was für ein Schatz uns in Jesus Christus geschenkt wird. Und je mehr ich begreife, wie groß dieser Schatz ist, hey, und du Christ, der du schon so lange dabei bist, ist Jesus noch dieser Schatz, für den du alles geben würdest? Das bestimmt, wie deine Antwort auffällt, ausfällt auf, die, auf den Ruf von ihm. Folge mir nach, ob du ein Nachfolger von ihm wirst. Matthäus zahlt einen richtig hohen Preis. Er steht ja auf und schon sein erster Schritt trennt ihn von seiner ganzen Existenz. Wisst ihr, dieser Zöllner, der lebte ja richtig gut von diesen, dieser Lizenz, die er von den Römern hatte. Er hat sofort seine Einnahmequelle verloren, seinen Wohlstand, seinen Luxus. Dass er den Zollposten verlassen hat, führte dazu, dass er seine Lizenz zurückgeben musste. Und in historischen Dokumenten, die ich gelesen habe, fand ich heraus, dass er die auch nicht mehr danach zurückbekommen konnte. Mancher denkt ja, wenn man Christ wird, und, und Gott so diese Rolle gibt, dann ist es wie ein Handel, wie ein Geschäft. Ich gebe Gott und Gott gibt mir zurück. Manche predigen das sogar. Wenn du Gott gibst, Gott lässt dich nicht lumpen, du kriegst es zurück und man denkt das komplett materiell. Das ist aber ein, Fehl, ein, ein, ein Fehlgedanke. Denn Gott, äh, die, die, die Verbindung zu Gott, die baut sich nicht über Berechnung auf, sondern über Liebe. Ich gebe Gott nicht, weil es weil eine gute Aktie ist, die Amazon-Aktie, die 2100% Steigerung die letzten zehn Jahre hatte. Und ich habe gut investiert und jetzt bin ich reich geworden. Das war eine kluge Investition. Als mein Arno und später meine Nora in meinem Arm lagen, da habe ich nicht in Kursgewinnen gedacht. Liebe ist verschwenderisch. Liebe ist, ist unsinnig verschwenderisch. Das, das Wesen von Liebe. Und sobald Berechnung in diese Beziehung kommt, ich gebe dir das, damit du mir das zurückgibst, ist es keine Liebe mehr. Es ist ein Geschäft, ein Handel. Der Matthäus, der bezahlt diesen hohen Preis. Es ist kostspielig, weil er versteht, es ist eine Herzenssache. Und Jesus ist an dem Punkt sehr klar. In der Bergpredigt sagt er in Matthäus 6, Vers 19. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf Erden. Muss man auch uns Christen immer wieder neu sagen. Mancher, mancher Christ fragt ja so, wie, wie kriegt man tiefe, tiefe Lehre, wie kriegt man eine tiefe Lehre in den Glauben hinein? Die Predigt, wie wird die tief? Du, das ist hier richtig tief. Lass dir diese Aussage mal auf der Zunge zeigen, die ist richtig tief, oder? Weil die, die provoziert so richtig, die holt auch das Letzte aus uns raus, oder? Ich verkaufe gerade eine Wohnung und habe die Woche ein Angebot bekommen äh, von jemandem, der sehr viel Geld offenbar hat und sagt, egal was das beste Gebot ist, ähm, ich möchte diese Wohnung haben als Investitionsprojekt und ich lege ihnen 5000 Euro drauf. Ich sage euch, ich habe zwölf ich hab Stunden mit mir gerungen, 5000 Euro ist für mich richtig viel Geld, aber es entsprach nicht meinen Werten. Und Heike wir haben uns entschieden, unsere Wohnung noch eine Ecke günstiger zu verkaufen, als diese 5000 Euro, die uns verloren gehen, weil wir Käufer gefunden haben, von denen wir glauben, dass wir sie gut beschenken können und dass diese Wohnung für sie eine ideale Lösung ist. Aber hey, dieses Geld, das hat mich gepackt, ich bin seit 40 Jahren Christ, eigentlich ist es völlig klar, ich lebe nicht für Geld. Ah, es war schon eine Challenge. Glaubst du das? Es war. So sagt Jesus, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Und darum geht es. Wo ist dein Herz? Wo ist, wo, ist das, wo ist der Reichtum deines Lebens? Sind es materiellen Dinge? Hängt dein Herz da dran? Oder deine Freiheit? Oder deine Unabhängigkeit? Oder deine Karrierepläne? Die Titel, deine Bildung, deine Klugheit, dein Einfluss? Alles Dinge, die nicht schlecht sind. Die Frage ist, welche Rolle spielen diese Dinge in unserem Leben? Wenn wir auf diese Aufforderung folge mir nach reagieren, dann äh, bekommt alles eine neue Ordnung. Jesus sagt dann in Matthäus 6, in der Bergpredigt, ab Vers 31 weiter, macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was ihr essen sollt, was, wir, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese, Dinge, um diese Dinge geht es den Menschen, die Gott nicht kennen. Die Leute, die Gott kennen, die ticken anders. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Der Papa versorgt mich. Der Papa versorgt dich ein ganz wesentlicher Bestandteil unseres Glaubens. Egal, was in unserem Leben passiert. Unser Papa hat die Augen offen. Gott wird dich nicht verlassen. Er wird nie zu spät kommen. Es soll euch zuerst um Gottes Reich, um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das übrige alles dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Wem folge ich nach? Was steht an erster Stelle? Bonhoeffer sagt, nachfolgen heißt bestimmte Schritte tun. Bereits der erste Schritt, der auf den Ruf hin erfolgt, trennt den Nachfolgenden von seiner bisherigen Existenz. So schafft sich der Ruf in der Nachfolge sofort eine neue Situation. In der alten Situation bleiben und nachfolgen schließt sich aus, schreibt Bonhoeffer. Und das bringt uns zum nächsten Begriff besonders. Matthäus stellt diese fantastische Geschichte, wie er Jesus begegnet und seine, sein Weg mit ihm beginnt, in eine Abfolge von Wundern. Und er sagt am Ende, dass ich da reagiert habe, das war ein Wunder. Jesus sagt, folge mir, folge mir nach und dann heißt es in unserem Text zu Matthäus, er stand auf. Und im Griechischen steht genau der gleiche Begriff, der auch mit Auferstehung übersetzt werden kann. Dass eine Auferstehung passiert. Ein neues Leben beginnt. Eine Zukunft beginnt. Matthäus gibt seine, scheinbar, seine scheinbaren Sicherheiten auf, um die wirklichen Sicherheiten zu bekommen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Da steht drauf, die Verheißungen von Gott sind wie eine offene Tür. Der Glaubende betritt durch sie in eine, Tritt durch sie in eine neue Wirklichkeit. Und das ist die Wahrheit. Wenn ich auf diesen Ruf antworte, folge mir nach. Wenn ich auf Jesus mich einlasse, dann betrete ich eine neue Wirklichkeit. Für mich ist gesorgt, da ist eine Tür offen. sein ist ein unfassbares Privileg. Das bringt uns zum letzten Stichwort, zu Hause. Matthäus sagt, er hat Barmherzigkeit erfahren. Er schmeißt eine Riesenparty, eine Matthäus-Party. Er lädt alle seine anderen Kumpels ein. Er schämt sich nicht. Er sagt, ich habe jemanden getroffen und ein neues Leben beginnt. Ich feiere ein Riesenfest. Lernt diesen Jesus kennen. Bei ihm findet ihr, was ihr immer gesucht habt. Und das ist eine Herausforderung für uns alle. Gerade für uns, die wir schon irgendwie mit dem Christsein lange was zu tun haben oder mit Kirche? Sind wir Zuschauer geblieben und betrachten von Distanz, wie das so ist mit dem Glauben und mit Kirche und was die anderen so machen? Sind wir vielleicht Zaungast geworden und stehen da und gucken in einer gewissen Nähe, wir gehören irgendwie dazu, aber wir sind nicht dabei? Oder sind wir Nachfolger von Jesus geworden? Bist du mit Jesus unterwegs? Wie hast du geantwortet? der du sagst, du bist Christ? Oder wie wirst du antworten, der du sagst, ich überlege, Christ zu werden, wenn Jesus dir sagt, folge mir nach? Das ist die Einladung, die Gott für dich hat. Und diese Einladung werden wir den ganzen Monat weiter entfalten. Jesus sagt, folge mir nach. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info.kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim PredigtPodcast der Kirche im Brauhaus.